0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês aqui um papo sensacional. Para você que já viu na thumb aí, com certeza não chegou aqui a todo, você sabe que a gente está aqui por um motivo em específico. Você sabe que nós estamos aqui hoje para falar sobre o RPG no Menera. E aqui, para quem olha na capa, fala: nossa! Será que é mais uma forma de D&D por aí? E eu já vou te garantir, tira isso da cabeça, não é assim, é muito melhor. Mas é claro que eu não vou falar sobre isso sozinho, mesmo porque hoje eu tenho um especialista para falar sobre Numenera aqui. Ele que foi indicado pela própria editora New Order que trouxe o Numenera o Brasil. E com muito prazer eu apresento para vocês, muito boa noite, Mestre Thiago.
1: E aí galera, boa noite, tudo bom? É, eu me chamo Thiago Queiroz, faço parte do Mundo Contacular, já podem ter me visto narrando muitas de Play outros canais que as pessoas me convidam e eu vou narrar porque eu sou inscrito <risos> é, assim como eu estou aqui hoje de inscrito também, eu não, posso até não ser a pessoa que mais entende de uma maneira no, no Brasil com certeza eu não sou, mas eu mostro bastante, bastante, eu acho que eu consigo ajudar bem legal a gente aprender a jogar esse joguinho que é um jogo bem maneiro
0: e é exatamente com esse especialista comigo eu quero começar falando de coisas diretas e rápidas para vocês, porque vocês sabem, aqui no começo eu faço um jabazinho, mas é, mediante a data de lançamento desse episódio, eu quero fazer um jabazinho diferente. Eu quero fazer um jabá um pouco mais rápido. Primeiro, já faz um mês que a loja da Mestres foi lançada. Como eu estou gravando um mês no passado, eu não tenho consciência de quantas pessoas compraram e de quantas pessoas estão consumindo. Mas eu quero já agradecer de antemão a todos que estão lá participando da nossa loja e eu quero também agradecer a todos vocês que mandaram e-mail, para todos vocês que estão dando feedback e para todos vocês que vão continuar fazendo isso, porque o feedback de vocês é muito importante pra gente. Então não deixem de mandar um e-mail lá na nossa caixa, salesdoquest@gmail.com. E claro, gente, a gente trabalha horas, eu vejo bem, horas diárias para trazer o melhor conteúdo possível de RPG para vocês. A gente estuda, vai atrás, conversa com gente. Mestre Thiago aqui é um bom exemplo do trabalho que a gente faz e vai atrás aqui para conseguir melhorar a experiência de RPG de vocês. E toda ajuda que vocês conseguem dar para a gente é não só bem-vinda, como é revertida para vocês em conteúdo. Então, não deixem de passar no nosso PicPay Assinaturas e deixar lá uma contribuição. É, passar no nosso padrinho e olhar as nossas metas, que a gente está com umas metas muito legais e o principal, gente, esse mês de outubro é o mês da mudança, é o mês que nós passamos de um projeto para uma coisa muito maior. Então, participem como vocês já estão participando. E para quem tá continua. Para quem não tá chegou a hora. Faça a sua parte, jogue com a gente, mestre com a gente. Nossa plataforma tá aí exatamente para isso. Então, participem da Mestres, que nós traremos o melhor conteúdo de RPG que a gente puder para vocês, com as maiores produtoras, com as maiores editoras, com os maiores nomes de RPG do Brasil. Valeu? Então, sem mais delongas e sem mais jabá, eu vou começar aqui falando com o mestre Thiago desse, que é um RPG que, na minha vida, é um RPG surpreendente. Hoje nós vamos falar de Numenera. Começando aqui o nosso papo de hoje, é, eu queria primeiramente falar para vocês que Numenera não é um RPG qualquer. Nenhum RPG é um RPG qualquer, mas veja bem, a temática de Numenera, a forma com que ele é jogado, a forma com que o livro apresenta Numenera para você, é, já tem toda uma diferenciação, já tem todo um desenvolvimento, já tem toda uma linguagem própria. Então eu queria perguntar de início para você, mestre Tiago. Quais são as primeiras impressões que a gente consegue ter com o Numenera em relação ao mundo de RPG que a gente conhece?
1: É, cara, o, você resumiu muito bem quando você disse que o Numenera é bem diferente de tudo que a gente tem. É, uhum. Primeiramente, ele não é D&D, ele não tá nem próximo de D&D. É, ele pode até ter um pouco da, da, do espírito do D&D, né? pelo criador do Numenera, sendo os criadores do, de D&D 3.5. Sim. Né? Que é o Monte Puto. mas ele ele apesar de usar D20 também ele ele foge daquele estilo de jogo do D&D que é você se armar se armar se armar matar monstro matar monstro matar monstro pegar loot pegar loot pegar loot é, por mais que você tenha cenários possíveis que saiam desse dessa desse, dessa roda do D&D uma então, das contas é isso você precisa matar o bicho para pegar para ganhar XP para ganhar nível para pegar lúdica assim por diante sim no maneira ele não é ele não é baseado nisso no maneira é baseado em descoberta Ou, no maneira é baseado em exploração você ganha XP você ganha experiência não por matar bicho você ganha experiência você ganha XP por coisas fantásticas que você acha que você descobre é, que você faz às vezes também sim sim e... Por isso só, já, pra mim, já é o suficiente pra chamar a atenção. Porque apesar de ter combate, e ter, ter criaturas sensacionais no sim ele não é sobre combate. Ele é sobre exploração.
0: Ele até entra no que a gente chama de, de RPG de forma mais narrativa, né? Porque ele não tem essa coisa da imersão com base em números e dados, e... É, muitas
1: vezes sim, muitas vezes sim, ele vai, ele vai para um lado mais narrativo da coisa, uhum. e até para a, a própria forma de fazer a ficha, né, que a per... <risos> é uma pergunta, você, você é um substantivo, adjetivo e verbo. É. Ah, como assim, Thiago? Você é um substantivo, você é um personagem que tem uma qualidade que faz algo, então é um substantivo, adjetivo e verbo, uhum. né, e... Só, 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 só de você pensar que o teu personagem é basicamente isso isso vai definir 80% da ficha do teu personagem é, 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 você faz um personagem muito rápido você personagem vai ser sempre interessante porque ele pode ser muito é, customizável e né, customizado e cara é sempre diferente é sempre diferente é, eu gosto muito do melhor é um dos
0: uma coisa que eu já posso deixar bem claro aqui, por favor abram suas fichas, peguem suas fichas impressas, é, vocês vão reparar uma coisa, a primeira coisa que ela é extremamente visível é que na própria ficha do Numenera ela não começa com valores numerais, isso já é a entender qual que é a premissa do próprio jogo. Se você for parar pra ver A grande maioria das fichas é, Isso eu não tô dizendo só de RPGs Dessa forma mais parecida com D&D Que é só sobre combate E desenvolvimento de Dungeon e tudo mais Tem uma grande parcela dos RPGs Que a, a ficha é construída de uma forma Onde você completa os numerais E depois você vem com a descrição Visual, a descrição Mental, tem uma parte escrita Já na própria ficha do Numenera Como você falou, você vem respondendo Perguntas onde você descreve o seu personagem de dentro para fora e não em valores atributais, né? Tipo a força dele, a destreza dele. Esses valores eles vêm mediante a outras coisas lá na segunda parte, segunda parte entre aspas da ficha, né? É, eles vêm mediante essa descrição. Isso faz muito sentido, né? Sim, sim. Mesmo porque é aquela parada. É, não é que é, eu por exemplo, eu gosto de D&D, tem muita gente que acha que a gente daqui na mestres não gosta de D&D porque a gente não fala de D&D mas não é, porque D&D mundo já fala então mais um falando né a gente vira gota no mar, então tudo bem e a ideia por exemplo de mostrar RPGs com o próprio Nomenera mostrar que a, a, diver, a diferença entre os RPGs é o que deixa eles mais bonitos mais legais e dão esse prazer a mais de jogar eles porque se eu ao invés de colocar números na ficha Eu começo dizendo Mediante ao que o livro me dá O que meu personagem é Eu já tô imerso nele Eu já entrei na dança dele A ponto de que eu estou interpretando A parte interna dele Então eu não tô pensando em 18 Modificador tal Isso lá na, no teste de agarrar vai dar tanto Eu não tô pensando na mecânica Eu tô pensando no que ele é de fato Independente do que ele vai fazer ou não
1: É, um bom resumo, é um bom resumo, <risos> é, um bom resumo do, é, uma, é uma boa ideia do do que, do que você pode pensar, do que você pode começar a pensar, pode até difícil para algumas pessoas entenderem, mas é bem rápido, na verdade, é bem rápido, eu já expliquei como jogar no melhor, acho que isso lavra muita gente, não faz ideia de tanta gente. E eu nunca tive dificuldade. Se
0: tudo der certo, hoje vai ser para mais gente ainda ao mesmo tempo. Tomara, tipo, um monte de gente. Eu,
1: eu, 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 eu nunca tive um problema, sinceramente. O pessoal geralmente entende muito rápido, joga e se diverte bastante. Eu, 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 eu não tenho, sinceramente, nenhuma reclamação assim, do maneira em termos, ah, não, é desbalanceado, não é desse, não tem não.
0: É, mesmo porque sempre essa parte de balanceamento, quando as pessoas são mais criteriosas nessa parte de, de regra e balanceamento, normalmente são com RPGs voltados à parte numeral. Eu conheço poucos RPGs que reclamam de desbalanceamento que, é, que não seja voltado para o numeral, por exemplo. A não ser quando... Ah, tem uma classe lá que ela não é boa pra combate, mas peraí, você entrou num RPG que era pra combate? Não. Ah, então você quer combater no RPG que não é focado nisso? É. Aí ah, você procurou uma classe de um RPG que não é voltado pra combate. Pra combater, é. Aí a gente já tem noção de que a pessoa tá indo por um caminho muito esquisito mesmo. <risos> mas tudo bem.
1: Ah, é, mas isso, isso até acontece, né? Vamos, vamos ser sinceros. Pode uhum. até acontecer. As pessoas às vezes compram uma coisa achando que um tão... Levando uma coisa e a outra é. Né? É, ou numa maneira se você quiser jogar ele Assim homem é, 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 Vou mermar e você matando bicho por aí Você pode uhum. O jogo não vai te impedir O jogo não vai te impedir, você não vai ganhar XP Né? <risos> não vai ganhar experiência matando bicho é. Ou você pode ganhar também Vai saber se o teu narrador chegar e falar Não, olha só, eu dou XP pra matar bicho Beleza, ok o jogo não fala pra você que é proibido, o jogo não vai te proibir de se divertir pela forma que você quiser é, Se tá certo ou errado é uma questão de, de interpretação Eu acho, né, é, é, sendo um jogo que tem tanta coisa legal Quando a gente olha, né, a gente abre o mapa do, do novo mundo é, No mapa lá, aquele mapa grande, é tanta coisa diferente, é tanta coisa interessante, é tanta coisa de que diabos é isso, né e a minha vontade é, eu quero visitar aquilo pra ver o que que é, e não eu quero encontrar os monstros que tem ali e matá-los.
0: Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, agora que a gente já deu esse apanhato geral aqui, vamos ensinar pra galera como é que a gente trabalha com essa ficha, que principalmente, vamos lá, quem nunca jogou RPG nenhum e vai pegar o Numenera pela primeira vez, como tá com a cabeça virgem, limpa, de, sem RPG inicial... Pode entrar na dança com uma facilidade até grande. Mas pra quem já jogou algum RPG, principalmente RPG tipo GURPS, DD, que tem essa pegada mais numeral e tudo mais, talvez sinta uma certa estranheza. Mas, vamos tentar ser o mais generalista possível aqui.
1: É, se você veio do GURPS direto o Numenera você vai sentir uma. Pra... Uma falta de duas horas fazendo ficha
0: uhum, Uma porrada, não vai precisar de planilha No Excel
1: você <risos> é, não vai precisar do GURPS Fantasy Nem do GURPS Magia, nem do GURPS Sei lá o que mais que você possa precisar <risos> De ficar somando Pra ver se equalizou entre vantagens e desvantagens Exato A ficha você vai, vai demorar 10 minutos pra fazer a ficha de maneira, Se demorar da minutos E os outros lá, uma, Os outros 1 hora e 50 Que você vai ficar Fazendo o fio do Gup, você pode, sei lá, jogar bola.
0: Você hum, pode jogar o próprio RPG.
1: Ouvi um CD do Jota
0: Que dura menos de uma hora e meia. É. Isso. <risos> Mas, ó, vamos fazer o seguinte, então. É, a própria ficha nos dá em ordem é, aquela descrição lá de nome, é, você é um, e aí... É, aquel, aquela frase inicial ali, como que a gente tem que colocar ela em prática? Porque... Eu acho que você vai explicar muito melhor do que eu poderia isso aqui.
1: É, então a, aquilo que eu disse, né, que é você é sempre um substantivo, adjetivo e verbo, né? É, então você vai ter, o, Sei lá, o nome é Thiago, porque eu sou um cara muito pretinho nome. É, e Thiago hum. é um de escritor. Aí você vai ter várias você vai ter no livro vários adjetivos. Esses adjetivos, cada um deles te dar qualidades, te dar defeitos até dependendo e que vão definir parte do que, de quem é o seu personagem do que, que ele é, do que, que ele é bom do que, que ele é ruim, certo? Isso Sim. inclui as perícias que você pode ter treinamento e inclusive até às vezes perícias que você tem, você tem incapacidade, ou seja, que você não é bom em realizar, vai ser mais difícil de você realizar feitos nessas perícias. Então você tem esse adjetivo, né, que é o de escritor, e depois você tem um adjetivo, que é o tipo, e o, o foco, que é o verbo. Então, por exemplo, uh, quando a gente pega o, o livro de Númenor, a gente olha muito rápido, por exemplo, um um personagem, e a gente vê o adjetivo eu sou um, um esperto, certo? Então, Sim. vamos lá, eu sou um esperto, live, o é um substantivo glive é um, uma das classes do Menera, a gente tem três classes é, glive Nano e Jack, então eu sou um esperto uhum. glive e eu tenho o um verbo, então eu sou um esperto glive que vive nos ermos então eu vou pegar uhum. essas três descrições que vão estar nessa, nas páginas da, da ficha né, nas páginas do livro e eu vou preencher na ficha o que vem com elas Algumas vão falar para escolher mais mais perícias, vão falar para distribuir pontos em tais lugares e pronto, a ficha tá 80% dela tá feita.
0: O o o que me leva a crer que essa distribuição é assim teoricamente a, as escolhas que você faz para a descrição do seu personagem já vai te dar os valores pré prontos, correto?
1: Sim, vai te dar 80% dos valores dar 80% da feita, literalmente. Se eu for pegar aqui a gente começa a ter as... Por exemplo, um detalhe interessante na ficha, no, no livro do uma você tem uma lista de perícias que eles dão. Sim. Mas você pode criar as perícias também. Não é obrigatório você seguir aquela lista. Os próprios focos e descritores de dentro do livro, você também tem um, um capítulo que te ajuda a criar ovos se você quiser. Porque você não é obrigado a, a seguir aqueles ali. Você pode fazer outras coisas diferentes. Sei lá. É com você e com o teu narrador, né? Então vamos sim, lá. Sim, sim. Se a gente pega na ficha, se a gente vai a partir da página 47 do livro básico, é... também tem o livro do jogador, que é basicamente o um capítulo de criação de personagens em separado. é pra você, mestre, sim. cuidadoso, não dar o seu livro grande e... pra <risos> <risos> ele ficar vendo estagar o teu livro às vezes. É saber, né? Nem todo mundo tem jogador cuidadoso.
0: Exato, acontece, acontece. É,
1: então você vai na página... Exatamente. Então você vai lá na página 47 e você vê, por exemplo, lá você tem uma tem uma lista com, com, com vários é, descritores, de né? Então vamos supor que você escolha esperto, né? Aí tá ah, o, que, o que o esperto diz para gente? Vamos dar um exemplo. Você é perspicaz e pensa rápido. Você entende as pessoas, então consegue enganá-las, mas raramente enganar Pela a sua facilidade em ver as coisas como elas são, você rapidamente capta como as coisas funcionam, avaliando ameaças, piadas e situações com precisão. Talvez você seja fisicamente atraente, ou talvez você use sua sagacidade para superar quaisquer imperfeições físicas ou mentais. Você recebe o seguinte benefício. Isso daí é a mecânica. Sim. Né? Então, sagaz. Você começa com essa característica. Sagaz. Significa o quê? Que você tem mais dois na sua reserva de intelecto. Uma coisa importante para a gente explicar... É, aproveitar que estamos falando de reserva de intelecto, é que os atributos no Numenera são três. Uhum. É, potência, velocidade e intelecto. Select. Exato. Só que esses atributos, só que esses atributos eles são fixos, como em um DD, por exemplo. Uhum. Você não tem força 18 e aquele atributo é um atributo imutável por muito maior parte do tempo. A não ser que algum mago te jogue uma magia para dist... diminuir a tua força, ou você seja tocada por um fantasma, né, e ele a força.
0: Sim.
1: É, no Nenera, os atributos são reservas. O que, que são essas reservas? São números que podem ser, que eles podem diminuir durante o, o, o curso do jogo, por motivos diferentes. Isso a gente pode falar mais à frente. É, então você tem o Sagaz, é, mais dois na sua, sua reserva de inflecto, é, perícias, você é treinado Em todas as interações envolvendo Mentiras ou trapaça. Olha que interessante, ele não diz perícias em si uhum. Ele fala Interações envolvendo mentiras e trapaça.
0: Perfeito
1: Ou seja, você bota uma na ficha Mentiras e trapaça. treinado E tudo que couber De acordo com você e com o narrador Que estiver contigo, né É para isso, ok, você vai ter treinamento para isso Ou seja, você vai ser mais fácil De você conseguir executar uma ação baseada nisso Certo. a perícia de novo você é treinado em testes de defesa para resistir a efeitos mentais então você é treinado em defesa mental Certo. É, isso também quer dizer o quê? quer dizer que ataques mentais feitos contra você de qualquer maneira você tem ataques mentais você tem ataques físicos e esses ataques mentais vão ser mais difíceis porque você sabe se defender melhor, vai ser mais fácil para um ataque mental Outra coisa importante de a gente falar nesse momento é no no o narrador nunca joga dados. É raríssimo o narrador jogar dados. E jogos os dados é sempre os jogadores. Sim. O jogador joga para ver se acertou o golpe e o jogador joga para ver se ele se desvia. Né? Então, isso é bem interessante porque você, você deixa o narrador livre para se preocupar com a aventura. Sim, sim. Né? E ali dessa teícia aqui, falando da defesa para resistir a efeitos mentais, diz que você ser em todas as tarefas envolvendo, identificando ou avaliando o perigo. Sim. É, mentiras, qualidade, importância, função ou poder. Olha isso. Isso é bem abrangente. Sim. Isso é bem abrangente. E um jogador esperto consegue fazer muita coisa com a isso daí. É claro que depende do, 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 do narrador concordar, mas dá para caber muita coisa.
0: É esse é assim mas, uma né, coisa que é legal já deixar claro é que assim o o Nomenera ele tem um quesito entre jogador e mestre de certa forma político onde o mestre vai propor uma situação e você vai levantar para ele. Olha, eu tô vendo pelo ponto da situação que existe uma trama acontecendo aqui mediante tal coisa que eu posso unir a uma perícia que eu tenho um treinamento. Dá pra fazer isso, mestre? Então você vai é, tentar cruzar pontos ali pra ver se as coisas que você é treinado é, vai te facilitar, né?
1: Exatamente. Você pode... Você tem várias situações de maneira que você pode... A gente jogando em mesa, é, é narrador conversando com o jogo com o jogador. Ah, isso cabe, isso não cabe. Ah, entendeu? Acontece muito. Uhum. Já cansou de acontecer comigo, até jogando, então, pô, é super natural até, porque é aquele negócio, é o jogo conseguir uma vantagem, né, e o o tentando tornar o jogo mais lá difícil, talvez. Sim, mas por um lado é muito bom, cara, porque é... isso
0: vai manter a pessoa imersa no jogo o tempo todo, porque se ela quiser utilizar os melhores Sim. dados dela, ela tem que estar prestando atenção em tudo, o tempo todo, pra que quando ela achar uma brecha pra usar uma, uma habilidade, uma perícia, ela tem a aptidão de falar assim, peraí, nisso eu quero fazer tal coisa.
1: Então ela não pode ficar desligada, ela tem que estar focadíssima. Sim, com certeza, com certeza. Aí, continuando. Inaptidão, <risos> você nunca foi bom em estudar ou decorar conhecimento trivial. A dificuldade de qualquer tarefa envolvendo tradição, conhecimento ou compreensão é aumentar em um passo. O que, que significa isso? Assim como você é treinado nas coisas, então você... Tem a sua vida facilitada, facilitada Quando você executa tarefas relacionadas Aquele treinamento A inaptidão dificulta Você executar tarefas relacionadas à sua inaptidão certo? É, Daqui certo. a pouco eu vou explicar O que é isso de treinado E aptidão, o que isso faz em termos de mecânicos Aí, Além da inaptidão A gente tem o equipamento A ligação com a primeira Aventura, etc Aqui você já começa a ter algumas coisas então, quando a gente vai para ver o, o, o tipo, ou quando vai para ver o resto das informações da ficha, ele vai preenchendo o resto dessas coisas, né? Ele vai preenchendo todos os detalhes que a gente precisa é, é, preencher para chegar ao nosso personagem. Como se o terminou de preencher um esperto, né? E aí eu decido que, pô, tô vendo aqui com ele, ele tá narrando para mim, eu acho que eu vou fazer um Jack Jack, ele A classe Jack, né, eu tipo Jack Ele vem da palavra Do termo em inglês chamado Jack of all trades E a, tra uh -huh. a, trad a melhor Tradução pra isso, pra mim, é o palpa Tudo é, <risos> é basicamente isso É, jack é o
0: brasileiro Zé É o Zé É o Zé que faz tudo É
1: o porteiro, é o porteiro. Isso. Mas... quem não tem aquele porteiro no prédio Que né, sabe fazer tudo Desde construir uma bomba nuclear Exato. A desentupir pias <risos> e coisas etc Exatamente é, Então Você escolhe o Jack Então você vai ter outras informações ali no Jack Que vão te ajudar a preencher a sua ficha E eu não vou chegar nessas informações, a gente pode pular isso, por enquanto. e já ir para a terceira etapa, que é, o como eu brinquei, o verbo, né que é o, o, o foco. Vamos supor que eu queira um, controla a gravidade. Então, Thiago é. é um esperto jack que controla a gravidade. Eu vou ler quem controla a gravidade, vou ver o que isso aqui faz, o que isso me dá, ele vai me dar poderes, assim como o Sir Jack me dá poderes também, me dá treinamentos, etc. E eu terminei de fazer isso, eu terminei de fazer a ficha. Porque o equipamento vai tá no estar meu, no meu tipo, né? se eu sou Jack, Glide, etc. Eu vou começar com o dinheiro também que vai estar tá ali escrito. As perícias também vão, já vão estar tá ali escritas. E acabou a ficha. É só se eu quiser comprar um equipamento a mais... Olha aí. Eu vou escolher, de repente, os meus, os meus itens, de que é uma parte muito importante também, né, da ficha, que são as cifras, eu vou escolher, vou sortear as minhas cifras, que a gente vai chegar já pra falar disso. Sim. E pronto, acabou a ficha, tá pronto.
0: O seu antecedente, no caso, é uma coisa tá que você descreve como história ou é alguma coisa do livro?
1: O antecedente você pode escrever, você pode pegar o que tá no e desenvolver uma história a partir dali, ou você pode fazer um novo também. Nada, obrig... Nada é obrigatório, não maneira. É? Pode fazer Massa. como você achar melhor. Para o
0: pessoal que já vende alguns RPGs, basicamente o seu tipo seria, entre aspas, a sua classe. O que já te denotaria o que você tem e o que você não tem inicialmente. E aí depois o seu foco vai descrever as suas possibilidades.
1: É, o que você é bom, digamos assim. O seu Sim. forte. Tá entendendo? Uhum. E o seu descritor de é um adjetivo, é uma qualidade. É a principal qualidade que você tem.
0: Olha, pra resumir...
1: Então, essa qualidade pode estar de problemas também.
0: Sim, sim. Aqui a gente já tem, em suma, cara, bem em suma, como você tem que interpretar esse princípio de ficha, como que você vai construir o personagem, que o resto vai fluindo. Né?
1: Ah, sim. Eu acho que, sinceramente, e foi muito, muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. A gente indo para, uh -huh. Porque a gente preencheu isso tudo, né? A gente fez isso tudo. E para que, que a gente fez? O que, que significa o que a gente fez? O que, que é o sistema? Como, Como se joga esse jogo? Como se joga No Numenera no vai usar 90% das jogadas um D20. E só um D20. Eventualmente a gente pode vir a usar um D6 ou dois D10, mas para situações específicas, certo? Uh -huh. As jogadas de perícia, de ataque, etc. são sempre um D20. Então, a gente vai por exemplo ver a, a, a nossa ficha, o que a gente queira fazer vamos supor que meu personagem ele tenha treinamento em saltar, certo? e eu sou treinado em saltar e o está narrando pra mim, fala que entre eu, eu estou fugindo de uma manada de bicho estranho correndo atrás de mim, e ele fala que para mim, que, poxa, entre eu e o meu caminho entre a morte certa pisoteada por Manada de bichos estranhos. E a minha salvação tem é um buraco. Eu tenho que pular esse buraco, é um buraco grande, é uma ravina, Alguma coisa bizarra. Então eu tenho que fazer um teste pra pular aquele buraco. E o Erlian, o um sacana, ele fala pra mim, Thiago, isso daí é. Isso aí é difícil, hein, cara? Isso é uma dificuldade 5. Aí o que, que acontece? Cada nível de dificuldade são 3 pontos no D20 Certo? Aí rola um pouquinho até hum. de matemática Matemática é bem simples Se... Sim olha Finalmente aí, a gente tá vai vendo? trabalhar com matemática o dia, aqui
0: finalmente.
1: Tá vendo? Tem... tem um professor chegou de o DT, matemática Falou DT. que esse dia chegar <risos> É... Só que olha Exato. como é, que é simples Ele chega pra mim e fala Thiago. É... Para pular esse buraco É dificuldade 5 Bom, se cada ponto de dificuldade São 3 pontos No 20 5 vezes 3, 15 Então, eu tenho que tirar 15 Ou mais do é dado né? Mas Vamos nos lembrar que eu falei ainda agora Que para era treinado em saltar Certo? Para cada Exatamente. qualificação que eu, que eu tenha É eu diminuo um passo na minha dificuldade. Se eu for treinado, a minha dificuldade, em vez de 5 seria 4. Se eu fosse especialista ah. é, a segunda qualificação, você pode ser... ou você pode não ter treino nenhum, ou você pode ser treinado, ou você pode ser especialista, ou você pode ser incapaz, pode ser uma incapacidade sua. Certo? Se você não é treinado, se você ah. não é treinado, você pode saltar, você... Você não precisa não fazer um negócio só porque você não tem o treino. Mas você não vai ter a sua vida facilitada. Você vai ter que tirar 15 ou mais. É
0: o dado limpo, né?
1: Exatamente. Você tem jeitos de melhorar isso. Mas vamos chegar nisso depois. Ah, então, você vai ter que tirar 15 ou mais. Mas eu sou treinado. E se eu sou treinado, eu tenho que tirar 4 de dificuldade ou mais. 4 vezes 3, 12. Uhum. Você vai ter que tirar 12 do 20 Exato. ou mais. Se eu fosse especialista, a minha dificuldade teria de 4 para 3. 3 vezes 3, 9. Eu teria que tirar 9 ou mais. Então dá para perceber aí. como um treinamento em alguma perícia pode fazer uma diferença bizarra, porque são três números no D20. É, é
0: basicamente assim, ele particionou o D20 em casas de 3, resumidamente,
1: né? Sim, basicamente isso. Assim como também ser incapaz de fazer algo é um baita de um problema. Se eu tivesse incapacidade uhum. em saltar, a minha dificuldade não seria 5, ela seria 6. 6 vezes 3 é 18. É bem difícil tirar 18 ou mais no um D20. Ah,
0: você ganha um ponto a mais.
1: Cara. Pois é. Uhum. E, cara, basicamente todas as jogadas do Melena são jogadas de ataque, é isso. Jogada de perícia, é A diferença entre a jogada de ataque e de perícia. É que a jogada de perícia, o narrador vai te dar uma dificuldade que é baseada na dificuldade da tarefa feita. Saltar uma ravina é a dificuldade 5. Saltar uma poça é dificuldade 1. E olha que interessante. Eu tenho que saltar uma poça. Ele chega pra mim e fala: ah, a dificuldade 1 é uma poça grande, né? Fala, ah, lá mas eu sou treinado em saltar. Então a minha dificuldade seria 0. Se a dificuldade é zero, querido, você não precisa nem jogar. Você passou
0: É, você pula, acabou
1: Você pula, pronto
0: É, Se uma coisa tem dificuldade menor do que o seu treinamento Automaticamente você só declara que faz e faz
1: Exatamente E aí a gente chega no outro, no, no outro jeito de facilitar as jogadas e é o esforço Uhum. Uh, todo personagem no Menera, quando está no primeiro nível, ele começa com um ponto de esforço. Ele pode adquirir mais pontos de esforço quando for passando de níveis, enquanto for melhorando, né, enquanto for avanços, como a gente chama no sistema. Quando ele for passando de graus, etc, ele pode adquirir mais pontos de esforço assim por diante. Então, como funciona o esforço? Vamos voltar para essa jogada aí de saltar, uhum. vamos saltar essa ravina de novo eu não tenho, eu não sou treinado em saltar eu quero pular, se eu não pular eu, tô ferrado, eu vou ser atropelado por esse bando de bichos aí, uhum. ele fala pra mim que a dificuldade é 5, ou seja eu tenho que tirar 5, 2, 3, 15 Sim. pra conseguir saltar eu falo pro ele, pô caralho eu, 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 eu tenho que passar eu tenho que conseguir, então eu vou me esforçar e eu vou usar o meu ponto de esforço vou gastar Pontos de velocidade e saltar é ligado, é ligado à velocidade, por exemplo. Sim, poderia ser ligado até à potência. De repente, se você for querer avaliar que se usar força das pernas para saltar, não sei, isso vai depender do de narrador. Para narrador, eu, vou, eu, eu diria que saltar seria mais velocidade, mas tudo bem. Se dizer é que potência, não tem problema. E aí eu vou gastar três pontos da minha reserva de velocidade, ou de potência, se for, não depende. E quando eu me esforço, gasto 3 pontos da minha reserva de velocidade, vamos supor que a minha reserva fosse 15, ela agora vai ser 12, né? Sim. E a minha jogada era dificuldade 15, não era dificuldade 5. Eu tinha que tirar 15 ou mais. Sim. Eu reduzo passo da dificuldade de 5 para 4.
0: Basicamente... Cada esforço, você tira um ponto da, do, do gerador e abate um ponto do teste.
1: Eu abato, no caso, eu abato três pontos né, da, da reserva da habilidade.
0: É, não, o ponto que eu falo, o, o, o ponto que equivale a três, no caso. né Isso, tipo, é, exatamente. O, é, um da velocidade é igual a, quando faz esforço, um da dificuldade, que equivale a três no dado.
1: Né? Exatamente. Então, você... E... Qual a simbologia disso? Qual a explicação de, de haver esse gasto aí da habilidade? É porque você fez um esforço, você se esforçou, você se cansou. Ou você fez um sacrifício para conseguir passar naquilo. Né? E fazendo isso, você, vamos supor que tenha tirado 16 e então, passa aí, Passaria até se não tivesse feito esse esforço. Mas passei. Né? E, ô Thiago, mas então, cara, eu vou poder fazer 5 de esforço. Gasta minha velocidade toda e eu passo. Não, não pode. Por que, que não pode? Porque você só tem um ponto de esforço. Esse ponto de Exatamente. esforço. Exatamente. É, ele é renovado para cada ação que você faz. Para cada é, turno seu. Mas se você só tem um ponto, você só pode gastar um por turno. Exato. Certo? Então você só pode usar um esforço. Então não tem como você. Gastar todos os pontos de velocidade para garantir que você passou. Não se você só tiver um de esforço. Se você tivesse dois pontos de esforço, você poderia gastar seis pontos em velocidade e velocidade do seu teste em dois.
0: Ó, já que estamos falando de rolagem, gente, eu já posso levantar as duas perguntas básicas aqui para jogadores de dados de 20 lados. Ah! Então é, até quantos pontos de esforço eu posso ter acumulado? Tem um limite para isso?
1: Então, depende do grau do teu personagem. Né? Quando a gente passa de nível, para a gente, passa nível, pra, pra gente adquirir um ponto de esforço, a gente tem que fazer um avanço no personagem. Cada avanço, uhum. cada um desses avanços, você tem que fazer uma série de avanços para passar de grau. Você tem que fazer um de cada, ou seja, aumentar o esforço é um dos avanços. Aí um outro avanço, por exemplo, é aumentar o valor de uma, de uma reserva, de habilidade. O outro avanço é comprar uma perícia, ou se tornar especialista em uma perícia. Um outro avanço é fazer outra coisa e assim por diante. Você só vai poder aumentar o esforço de novo quando você tiver feito todos os avanços e ter ido para o grau 2. Aí você vai poder comprar outro esforço. Aí você vai ter que fazer todos os avanços e ir para o grau 3. Pra poder comprar o esforço sim, sim. Fazer todos os avanços e assim por diante
0: É parecido com aqueles MMORPG Que você tem uma árvore de, de coisas para fazer Onde você tem, é, entre aspas, pré-requisitos para subir de nível Então os pré-requisitos seriam é, preencher essas etapas Quando você preenche todas elas, você sobe, no caso aqui, de grau
1: Exatamente, subiu Perfeito. o grau você, pode, você vai fazer aquilo tudo de novo uhum. é, é meio que um MMO nesse sentido, até é engraçado é, é, uma, é uma característica bem gamista dentro de um jogo que não é exatamente gamista, né? Mas é, 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 eu, eu gosto, é um flavor legal na minha opinião é uma
0: mecânica interessante porque ela faz você ver a sua ficha de uma forma mais é, não chega a ser pontuativa, mas a sua ficha é um minigame na sua mão também Sim. você vai procurar responder aos pré-requisitos da ficha para subir de grau para você tentar evoluir o mais rápido possível, então você tá jogando um jogo e tem um minigame na sua mão basicamente. Exatamente,
1: agora uma outra coisa interessante é o seguinte é, dependendo da, da, do tipo do seu personagem né? se ele é um Jack, se ele é um Glide, se ele é um Nano, uhum. ele vai ter uma característica na ficha dele que se chama reserva, né e essa reserva pode estar, no caso do Glythe, em potência, no caso do Dano em intelecto, e no caso do Jack, é onde, é, é onde você quiser. Pode ser em potência, em velocidade ou intelecto. E o que, que é reserva? Geralmente, geralmente não, você começa com reserva 1. Né? E o que, que é a reserva? A reserva é o seguinte. Toda vez que você for usar alguma coisa relacionada àquele, àquela habilidade, se você tiver que gastar um, dois ou três pontos ou quatro, sei lá quantos, você vai reduzir o número da sua reserva dessa conta. Ou seja, você se lembra o Erli quando eu falei para você que eu ia me esforçar, gastar três pontos da minha velocidade para para diminuir a dificuldade de 5 para quatro naquela jogada de saltar? Sim. O oh, cara eu esqueci de te falar ele, ele o meu Jack, a reserva dele é em velocidade. Ou seja, eu não gastei três pontos, eu gastei dois.
0: Exatamente, tinha a reserva.
1: Exatamente. Então, a reserva, dependendo de onde ela né, do tipo de personagem que você tem, ela vai facilitar certas coisas para você fazer. E existem habilidades especiais que usam é, pontos de habilidade. Você tem que gastar um ponto nesses atributos né, da potência, da velocidade do intelecto. Para ativar, para usar essa velocidade, para usar essa, essa habilidade. Sim. Por exemplo, uh, é, vamos supor né, que eu, o Jack tem essa habilidade de espancar e eu tô num combate com uma criatura. Vocês é, se lembram quando eu disse que o combate é que nem uma jogada de perícia, a diferença é que a perícia, a, a dificuldade é dada pelo mestre, o, o combate, a dificuldade, depende da criatura que eu estou jogando. Então, que eu tô lutando contra, né? Então tem criaturas que tem dificuldade 2. Sim. Então você tem que tirar 6 ou mais pra acertar. Tem criaturas que tem dificuldade 2, mas pra se defender tem dificuldade 4. Ou pra atacar tem dificuldade 3. E isso pode fazer uma diferença na hora de Sim. a ela. Mas a, acho que a extrema maioria dos é tem um, um valor só. Ou seja... Digamos que eu vou atacar O Abissal, a criatura Que o, o, o ele acabou de colocar Para vir do... <risos> Ele me bota O Abissal vem para cima de mim E eu ganho uma iniciativa A iniciativa é jogada geralmente Em cartas de baralho Sim. né Você tem as cartas no maneira Você pode usá-las também Ou você pode também jogar iniciativa no D20 Certo? Depende de como você quiser Você pode fazer como você quiser se for um personagem foi treinado em iniciativa,
0: uhum.
1: é, eu prefiro até o D20, tá? É, sendo treinado em iniciativa, você de, vai disputar a iniciativa com a criatura. Se a criatura é dificuldade 2, você tem que tirar mais do que ela, Tanto que a dificuldade dela. Então se você tirar 8, você já vai agir primeiro que a criatura e pronto. Sim. Certo? Ah usar a carta de baralho, o pessoal geralmente usa pra definir quem vai primeiro entre os jogadores, mas acho que nem precisa, não vou falar a verdade. É porque o pessoal na minha mesa adora usar carta de baralho <risos> pra tudo, então eu acabo incorporando tudo que eu rolo. Você
0: veja bem, o próprio RPG propondo uma mecânica diferente dos dados, que já é uma coisa legal pra caramba.
1: É, mas, cara, eu, eu, eu na dúvida se o um livro fala de carta de baralho é simplesmente pirâmide porque meus colegas adoram usar cartas de baralho eu tô na dúvida agora, sinceramente é porque tudo que a gente joga usa cartas de baralho em alguma coisa, impressionante <risos> mas vamos lá uh, então, a gente tem uma coisa muito interessante que vai acontecer aí, eu ganho a iniciativa dessa aqui, ataco ela quando eu ataco, eu escolho que eu vou espancar ela Sim. então esse ataque é um espancamento, eu, eu ataco e inflijo um ponto de dano adicional usando qualquer arma exceto as mais leves como um chicote ou uma faca pequena Sim. isso é uma ação então vamos supor que o meu Jack ele tenha uma massa uma espécie de massa no mundo uma coisa muito bizarra que uma massa no final das contas aquele aquele tem um item médio é, armas dependendo do tamanho delas elas têm tipos armas pequenas geram 2 de dano Armas médias cheiram 4 de dano e armas grandes cheiram 6 de dano, certo? Armas pequenas têm uma coisa interessante. Elas cheiram bem menos dano, mas o ataque feito por elas é facilitado em passo. Ou seja, essa criatura, por exemplo, que eu vou atacar, o Abissal, se eu estivesse usando uma faca, em vez de ter dificuldade 2 para acertar ele, a minha dificuldade seria 1. Ou seja, é bem mais simples, né? Sim, sim. Vamos supor que eu esteja com a minha massa mesmo. É uma arma de esmagamento, né? então espancamento faz sentido usar com ela. E eu ataco a criatura, é, tiro, sei lá, 10 do dado, acertei, porque a dificuldade dele é 2. Eu gastei um ponto de potência para espancar de potência. Eu gastei um ponto de potência. Vamos poucos tivesse 10 de potência, agora eu tenho 9, e eu dei um de dano a mais. Ou seja, ao invés de dar 4 de dano no Celissal, eu dei 5. Muito bom. Simples assim. Você tem outras perícias, você tem outras habilidades né, que fazem coisas diferentes. É, então você tem o trespassar, que geralmente é para armas de, de, de ponta, né, de ponta afiada. Sim. É, e você tem coisas que não dão dano, mas te ajudam em alguma coisa. Por exemplo, prática em armadura. Significa que você é treinado para usar armaduras que vai te facilitar para usar uma armadura que se você não tivesse treinamento, você perderia muitos, mais pontos na sua velocidade e na, talvez até na, sua, cabeça, na sua potência na armadura por dia. Por hora, aliás, se não me engano. Nem dia, por hora. Se você não for treinado em armadura, você perde... Se você for uma armadura pesada, você perde 4 de velocidade por hora dentro do jogo. É um negócio absurdo. Caraca. Se você for treinado, é, se você for treinado, facilita, ou, por exemplo, outras habilidades, como treinado sem armadura, que é uma, uma coisa bem, bem interessante, é... Quando você é treinado sem armadura, você ganha a perícia defesa de velocidade. O que é defesa de velocidade? Toda vez que alguém te fizer um ataque e você quiser esquivar, isso é uma defesa usando velocidade. Então você vai ter facilitado aquilo. Se fosse o Absal atacando, a dificuldade dele para me desviar dele é 2... Se eu tivesse treinado sem assim, armadura A dificuldade pra me desviar dele seria U. Uhum. Mole, mole, né Molinha. E eu não precisei gastar ponto nenhum pra isso Não precisei gastar nada
0: Inclusive, novamente nessa parte a gente lembra do que você falou lá no começo Sobre mestre não rola é, As dificuldades elas são é... Vou colocar assim, fixas porque elas.
1: Estão no livro, estão lá na criatura E são fixas e exatamente para que
0: o, o mestre tenha a liberdade de ver o jogo por um ângulo mais alto, né, mais é, focado em, em como interagir com os jogadores, e ao mesmo tempo é, para que os jogadores tenham uma praticidade legal e não fiquem naquele negócio: tá, mas será que eu tenho que somar mais não sei o que? Eu tenho que fazer mais não sei o que? Isso aqui tá certo ou tá errado? O bicho bate dificuldade tal. Você defende com o dado ou não. Soma é, se, se mais ou se não, porque às vezes você vai ter, sei lá, é, dois, dois pontos para tirar da dificuldade dele. Então, talvez ele não te acerte
1: ou talvez você tenha que rolar o dado. É simples assim. Exatamente. E assim como nas perícias, né, gente, a gente pode também se esforçar na jogada. Então, por supor que eu, eu tenha pulado né, a ravina Cheguei do outro lado, o Abissal sai de trás de uma pedra maluca. lá, será que ele é um Abissal maluco? Louco, ele tá atrás de, de uma pedra. Digamos que, digamos que o Erli é um mestre muito criativo, gente. Vamos, ele tem que tomar um chute. Né? <risos> Erli tem
0: que ler mais, Erli tem
1: que ler mais. <risos> é... Erli tem que ler mais, Erli tem que ler mais. <risos> Brincadeira. É, então, digamos que o Abissal saia de trás dessa pedra e eu saltei a, a essa ravina e eu vou aplicar ele, né? Usando, dando um usando o esmagar pra dar mais dano até nele né e eu vou lá espancar aliás para dar mais dano nele e eu vou fazer a minha jogada só que eu penso assim caramba cara, eu não posso correr o risco de errar eu já estou gastando um ponto de potência aqui né eu não posso correr o risco de errar eu vou me esforçar vou gastar mais três pontos na minha velocidade mas se vocês se lembrarem eu tenho a reserva de 1 um, Sim né? Então eu não estou gastando 3 pontos Eu vou gastar 2 E o meu esforço vai fazer Que essa jogada Em vez de ser dificuldade 2 Com esse meu gasto de pontos E meu esforço vai ser dificuldade 1 um. Ou seja, eu só preciso tirar 3 ou mais É muito mais difícil muito mais fácil tirar três ou mais no D20 do que tirar seis ou mais, né?
0: Uma coisa que eu acho que também é, a gente tem que deixar bem claro pra quem tá jogando, que é essa etapa da criação do personagem barra, é, como jogar o jogo, é você ter em mente é, onde os pontos que a gente falou lá no começo sobre essa parte política de trocar uma ideia com o mestre, ver onde que suas habilidades entram, é, tentar dialogar para ver se algo encaixa para ajudar na sua vida. É, vai entrar no meio de um combate como que, sei lá, a minha perícia de mentir, ou de, de ter um desenvolvimento melhor, enganação, vai funcionar dentro de um combate, e aí você vai lembrar do cálculo simples lá do o bicho bate tanto, eu me defendo aí você pode levantar pro seu mestre ah, eu quero, sei lá, tentar fazer uma finta, uma coisa pra que ele ache que eu vou bater isso. daqui, e aí eu vou bater de lá, isso. e isso é uma criação que eu imagino que, pelo que eu li no livro, não tem cabe, cabe Sim, mas ela é criativa, é uma regra criativa no final das
1: contas Sim, é criativa, é criativa além, além do que, se você tem um amigo junto, vocês estão flanqueando Exatamente Então o ataque é facilitado em um passo pros dois Olha aí Certo? E eu, por exemplo, quando narro no Menera Se você tiver uma, um, uma perícia ligada a mentira e ultrapassa E não é mais se a criatura for uma criatura já que é tida como burra, né? Eu vou te pedir o um teste, você passou no teste Você vai, na, na jogada vai, Nessa jogada agora Você vai é, Continuar, digamos assim, como estava Mas a partir da próxima você tá, Digamos assim, você vai estar tá numa posição de, de vantagem sobre a criatura Fazer assim, entendeu? Sim. Porque faz sentido Sabe? Faz sentido E no Mener é muito isso É, é, é o narrador Adaptar as coisas e os jogadores tentarem usar as coisas também. É, ah, pô, mas aí já virou combo, é ganhista. Não, não é. É conversa. É conversa, é tentar é, ver o que cabe melhor em cada situação. É só isso. E é, Cara, gente, desculpa, mas é, é, é muito legal. Eu, eu sou bastante fã do, do sistema e. e, e e essa, esse jeito de... É como ele, como ele tava tá falando. Essa política, né? Uhum. E eu acho isso muito interessante. Eu acho isso muito legal. É, é muito maneiro mesmo. E outra coisa legal também no, na jogada. Bate com o Perícia. Cara, ele joguei o dado. Porra, Brado. Tirei dois. Errei, bicho. Tinha que tirar três ou mais, eu tirei dois uhum. ali. Vale.
0: E agora? E, e agora? E <risos> agora?
1: E agora, ferrou, não, não podia errar, eu não podia errar, ferrou. Mas eu tenho 2xp na minha ficha. Olha que eu não gastei, o que eu ganhei de alguma coisa que eu achei, de uma coisa fantástica que eu, do mundo, que eu descobri, não sei. Eu tenho dois xp na minha ficha.
0: Agora o mestre Thiago vai me dizer que xp não é só um número que a gente anota para subir de nível.
1: Pior que é, cara, <risos> no, no menor era xp que a gente anota para subir de nível. XP a gente pode gastar durante <risos> os jogos. Inclusive, é, tem cartinha, isso tem mesmo, baralho, isso realmente tem, de maneira baralho uhum. de XP. E cada jogador vai ter uma quantidade, vai ter... Nossa! Você pode usar fichas, você pode usar moedas, se você não quiser ah, só... se você não quiser comprar, você pode fazer o que você quiser. Você só precisa ter um marcador pra aquilo, né? Uhum. E, cara você usa dá, chega o XP, dá na mão do teu mestre e fala não, 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 não vou rerolar enrolar isso. E o XP é isso, você dá o XP pra ter uma segunda chance. Então você joga de novo. Você não vai jogar com os bônus. Você, os pontos que você gastou para facilitar a jogada, o esforço, eles já foram gastos. Você vai atacar como se fosse um ataque normal, como se, se você quiser fazer isso. Você vai ter que gastar de novo Passou, beleza, passou Seja uma perícia, seja o que for Passou, beleza Conseguiu E o XP, na verdade Ele acaba sendo uma, Como dizem os meus amigos É uma faca de dois legumes Se O XP te ajuda para essas coisas O XP também é uma Defesa do jogador para as Intromissões do mestre o que, que são as intromissões do mestre? Sabe aquele momento chato quando você está jogando o um jogo você tira um fumble, você tira um dado, né? você tira o pior resultado possível? Uh -huh. Quando você tira o pior resultado possível, o mestre ele tem direito a uma intromissão gratuita. O que, que é essa intromissão? O mestre vai ferrar a tua vida, o narrador vai ferrar a tua vida de alguma forma. Você largou a sua arma no chão no meio do combate, você quebrou a máquina que você estava tentando consertar para ligar a iluminação daquela sala você fez uma besteira, você ferrou tudo mas além dessas intromissões do mestre, quando a gente tira um, o Numenera também diz o seguinte, o mestre pode fazer intromissões durante o jogo é claro que você não deve exagerar você pode sair por aí e fazer uma intromissão a cada segundo senão, meu Deus do céu, você é ser um cara muito chato uhum. mas se eu não me engano o livro ele fala que você pode fazer uma por jogo com cada jogador e é o seguinte, do nada, eu vou chegar. Eu tô Dessa vez agora eu que tô narrando para Erli. Sim. O Erli, ele. O Erli, ele tá fugindo lá do, desse, dessa manada de bicho. Ele pulou a ravina bateu no Abissal, né? Tá lá todo pimpão, tá lá felizão, tá correndo, em frente. Tá conseguindo sair dessa, dessa arapuca, dessa enrascada. E eu chego para ele, pego dois XP's e dou na mão dele. Ala! Isso é um convite
0: Se hum, hum. o mestre
1: chega e te dá 2xp pro o jogo Você aceita isso E eu vou ferrar com a vida
0: É a famosa situação Das poções antes da dungeon né? Muito save point Exatamente. Muita poção Acho que vai dar algo de errado
1: Exatamente. <risos> Acho que vai dar ruim é. acho, que, acho que tem um é... O que, que significa isso? Quando o narrador te dá 2 XP's. Você vai pegar um desses peixes e vai ficar pra você E o outro você vai dar para o um coleguinha, para o um outro jogador de mesa O que você quiser Não pode ficar pra você, você tem que dar pra alguém uh, E aí você vai fazer o que? Você vai receber a permissão do mestre gratuito É como se você tivesse tirado um outro um dado Não tido nenhuma jogada na hora ali E o mestre vai ferrar, fazer alguma coisa para ferrar a tua vida É isso, isso é uma intermissão do mestre só que, eu tô indo lá, tô dando os dois XP's pro Erli, só que o Eli fala, cara, eu quero correr risco de me ferrar agora. Eu não quero esses dois XP's. Mas se ele quiser negar minha intromissão, ele tem que pagar por isso. E pra mim pagar, ele tem que me dar um XP. Olha aí. Então, é, todo narrador sacana de cara que é espera pra fazer a intromissão do resto, tem XP pra, negar, pra tentar negar ela. <risos> por quê? Porque é o momento que você sabe pô, O cara acabou de usar o XP ali O cara não tem mais XP guardado com ele É agora que eu vou Ferrar a vida dele Agora que eu posso deixar esse jogador né? Você não Sim, precisa fazer só eu... nessas horas É claro, você pode fazer o que você quiser Mas eu, por exemplo, adoro fazer nessas horas uhum. Os jogadores ficam loucos cara, é engraçado
0: Então, eu, eu, eu ia te perguntar o seguinte Aqui até o que a gente já sabe, a gente não só já terminou a nossa ficha, como a gente já aprendeu a usar ela bem, correto?
1: Ah, sim, com certeza.
0: Perfeito. Porque agora a gente já entrou na seara principal aqui, que eu digo que é sempre a, a parte final, mas ela é sempre mais complexa porque ela exige um pouco mais de detalhismo, que é o que a gente já está entrando, que é a parte da mestragem. Sim. E assim, eu posso garantir para todo mundo que vai ouvir a partir de agora que não só é tão simples quanto jogar Quanto você não precisa se amedrontar com o livro ter mais de 400 páginas. Essas duas coisas eu posso garantir.
1: É, o fato do livro ter 400 páginas ou mais é justamente uma coisa boa. Porque ele te dá um monte de ideia. Ali. Exato. Não, não é tudo regra. Na parte do cenário do, do livro... Não, não é. O livro é muito mais cenário do que regra, diga-se Sim. Regra, no, você, no... Menera, ó, vai até a página 128. Fecha é tudo pra dar 128. ideia pra você aonde...
0: Eu até imagino que, assim, é, Monte Cook, ele sempre quis ser um, um escritor tradicional de romance, mas ele não conseguiu. Não tanto quanto ele gostaria. Aí, quando você vê um livro dele, normalmente é uma chaproca. <risos> então, é, não se afugentem com o tamanho do livro, cara. Você não vai ter que se dobrar em 10 para mestrar esse tipo de RPG, mesmo porque se a simplicidade de fazer a ficha de jogar é grande, mestrar também. E aí entra no que você tava falando já anteriormente.
1: É, o, o uma coisa, né, pra gente terminar de explicar na ficha, uma única coisa que é uma coisa bem bem que bem... ali na ficha mesmo, que é a... a armadura, para as duas coisas e o dano porque Sim. vocês devem estar se perguntando, ah, vocês falaram aí do... dessa... dessa potência, dessa velocidade do intelecto de gastar ponto pra facilitar a jogada né, ok, tá, mas quando eu tomo porrada, onde é que eu tomo dano? Né? então Obviamente. o dano no Numenier é é uma coisa complicada, porque você recebe o dano nas habilidades, nas, nessas habilidades, na potência, na velocidade e no intelecto. Você começa recebendo dano na reserva de potência, depois pula para a reserva de velocidade e depois vai para a reserva de intelecto. Zerou as três, você morreu. E aí você vai me dizer, caramba, então é literalmente, mais uma vez, uma faca de dor. Porque... Se eu gastar muito ponto para facilitar a jogada Eu tô gastando meu ponto de vida Exatamente, você tá gastando teu ponto de vida Exato, você tá sugando da sua vida
0: Pra conseguir fazer coisas mirabolantes É isso
1: Exatamente é. E aí, né, o que que acontece Vamos supor que a gente tá numa, num bate E o Erli já zerou a, a, a potência dele O Erli tinha 10 de potência e agora tem 0 né? Ele ainda tá com de velocidade que é 15 E o que é 10 também Uhum. No momento que você zera Uma das, 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 dessas reservas Você fica Uma delas zeradas Você fica enfraquecido Então tem ali no Naquele círculo ali do meio da ficha no um círculo ali né? Você tem dano e em cima dele você tem dois quadrinhos Enfraquecido Sim. O que, que significa um enfraquecido? Tudo Tudo o que você fizer Todas as jogadas que você fizer elas têm a dificuldade delas aumentada em um passo. Ou seja, acertar o bicho que a dificuldade era 2, agora vai é ser dificuldade 3, ou seja, 9 ou mais. Pular o buraco que era a dificuldade 5, agora vai ser a dificuldade 6, ou seja, 18 ou mais, e assim por diante. E aí você vai me perguntar, poxa, mas e se eu zerar a velocidade? Então você fica debilitado. Debilitado, você mal consegue andar. Então você tem menos 2 em tudo que você fizer. Caraca. Uma dificuldade que era 2 vai ser 4. Exatamente. Uma dificuldade que era 5 vai ser 7.
0: Lembrando que toda dificuldade é vezes 3 no dado. Nossa. É, aí que entra uma outra pergunta da parte do jogador, que eu acho interessante a gente já deixar bem claro aqui. Ah, mas Thiago é. Não tem crítico no, 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 no Menera? Nem no 1, nem no 20?
1: Eu ia chegar. <risos> eu ia chegar nisso agora. Um monte de coisa que no Menera, eles fizeram um estudo, né, um estudo de um case, né? De estudo, e chegaram à conclusão que. Olha que conclusão absurdamente óbvia ele chegaram. O jogador adora crítico. O jogador ele adora crítico. Então quanto mais crítico, melhor. Um. É a intromissão do mestre ruim, né, mas por exemplo, num combate 18 é crítico dá mais um de dano Sim. 19 é crítico dá mais dois de dano é, 18 é crítico, 19 é crítico 20 é crítico, 7 é crítico Não, é 17, 18, 17 é mais um de dano 18 é mais dois de dano 19 mais três de dano e 20 é mais quatro de dano sendo que 19 pode também ser ou mais três de dano, ou uma, uma ação menor, ou uma vantagem menor, e 20 ou mais quatro de dano, ou uma vantagem maior. Olha aí. E aí, dependendo do que você quiser, por exemplo, a vantagem maior pode ser você desarmar o cara, desarmar o teu, o teu inimigo, ou jogar ele no chão pra ele estar tá caído para o próximo jogador que for acertar. Enquanto o, a desvantagem menor pode ser ele perder o, o turno dele de algum pouco que você, sei lá, Empurrou ele muito pra trás, com alguma coisa parecida. Então você pode escolher se você vai dar mais dano, ou se você vai fazer um efeito maior ou um efeito menor, dependendo do dado. Eu geralmente escolho dar o dano. Mas dependendo da situação, o efeito maior pode ser muito útil. Pode ser muito útil mesmo, ainda mais se for uma, uma batalha, um combate que você tá perdendo. Um combate que o, o inimigo tira muito dano, por exemplo. Sim, sim. Então pode ser muito útil. Ah, mais uma coisa. Mais duas coisas, né? No caso. É, são a rolagem de recuperação. Que é uma coisa bem interessante. Que é o que a gente usa para recuperar os nossos pontos, nossas reservas de potência, velocidade e intelecto. Que funcionam da seguinte forma. Você tem um D6 mais normalmente zero. Para jogar. Dependendo da, do seu tipo e do seu grau, você pode ter um D6 mais um, mais dois, mais três, mais quatro, Sim. sei lá. E. A rolagem de recuperação é feita da seguinte forma A primeira você faz com uma ação, ou seja, ela pode ser feita em combate Feita essa, você não pode fazer mais ela até que você completar as outras três. A segunda ela é de 10 minutos Ou seja, ela pode ser feita logo depois do combate Feito ela, você não pode mais fazer ela até você completar as outras duas A terceira ela é uma hora ou seja, ele é quase como se fosse um short rest Do DD. É, você tem que estar num lugar que você está minimamente seguro e parar uma hora e tomar um sim. ar. Então, aqui quando você faz essa, você, você só pode fazer ela de novo depois de você completar a última rola, a última rolagem de recuperação, que é de 10 horas, que é literalmente dormir. Sim, sim. É, você pode fazer as quatro de uma vez só. Você, por exemplo. Terminou o combate e o grupo tá num lugar seguro e vai dormir. Então você joga um D6 da ação, um D6 de 10 minutos, e aí, completou as quatro, pum, volta pro início. Só que uma coisa importante é, só uma delas pode ser feita em combate, que é essa de uma ação. Ah, certo. Certo? As outras não podem ser feitas em combate. Não tem como, que vai demorar 10 minutos, 10 minutos. Um combate que demora 10 minutos, te falar, né? Não tem como. Sim, Uh, outra coisa Outra coisa que a gente tem é a armadura O valor que a gente tem em armadura É um valor que Dependendo do valor ele reduz exatamente aquele valor No dano As criaturas também podem ter armadura é, Vamos supor que meu personagem Tem armadura 1 e ele recebeu um ataque De 1 de dano eu não recebi nada Vamos supor que eu tenha Feito um ataque Sei lá, a criatura tem armadura 3 E meu ataque era 4 Eu só tirei 1 de dano eu posso tirar mais dano se eu fizer o quê? Se eu usar o um espancar, né? Se eu tirar um crítico? Se lembra quando eu disse para vocês que a gente podia fazer esforço para facilitar as coisas, para facilitar uma jogada de ataque ou para facilitar a gente passar numa perícia? Pois é, a gente pode usar o esforço também para dar mais dano em combate. Ai. Sim. E como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Se eu só tiver um ponto de esforço, ou eu vou decidir é, ser mais fácil para acertar, ou eu vou decidir, decidir dar mais dano no meu combate. Né? Não tem como fazer os dois, porque eu só tenho um ponto Sim. de esforço. Se eu tiver dois pontos de esforço, eu posso escolher. Eu quero facilitar a minha jogada de ataque, ou seja, diminuir a dificuldade de 5 para 4, por exemplo, ter que tirar 12 ou mais, Posso escolher também que eu vou gastar <risos> perdão eu vou gastar ponto pra dar mais dano. Okay. Então, olha, olha como, olha como uma, uma arma que, por exemplo, daria dano, pode dar muito dano
0: Narrativamente é quando você De dá aquele escolher. grito desesperado e, ah,
1: e faz isso. Exatamente. <risos> olha, 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 que, olha que loucura, hein? É, vamos supor que eu tenho uma faquinha fazer um ataque contra uma criatura que tem dificuldade 5 ou seja, teria que tirar 15 ou mais uhum. é, como ela é uma faca pequena né? ela é uma faca, dá 2 de dano então ela é pequena, ela tem um modificador de menos 1 um para jogada, ou seja em invés de 5 eu preciso tirar dificuldade 4 ou mais, ou seja, 12 ou mais eu vou gastar aqui 3 pontos da minha velocidade é, no caso 2, porque eu tenho reserva e a olhar a, a velocidade, né Uhum. É, eu vou gastar 2 pontos para facilitar a minha jogada Para facilitar no ataque Ou seja, eu tenho que tirar dificuldade 3 ou mais Ou seja, 9 ou mais Olha, é, era 15 ou mais Já virou 9 ou mais, olha só E o meu segundo ponto de esforço Eu vou gastar mais 3 pontos de velocidade Ou seja, eu vou gastar um total de 5 pontos Sim certo E eu vou aumentar o meu dano Em 3 pontos porque quando eu gasto esforço eu aumento o dano em 3 Então se eu acertar O que era 2 pontos de dano Já virou 5
0: Caraca
1: Mas ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Nessa mesma jogada Eu também vou usar três passar Que é para armas de ponta Nossa. E o 3 passar aumenta 1 um de dano E eu vou te, vou, vou gastar mais um da minha reserva de velocidade Aí vocês devem estar falando, ué, Thiago, mas cara, você não tem o, o linear 1 lá? Não era para você reduzir sempre 1 em cada coisa? Não, você reduz um 1 no final de todos os gastos que você está fazendo. Então eu estou gastando um total de 6 pontos de velocidade. Eu estou gastando 6 pontos de velocidade, eu só vou tirar 9 mais para tá? E o meu dano vai ser 2, mais 3, 5, mais 1, 6. Ou seja, já vai ser o dano de uma arma grande. Exatamente. Aí, imagina que eu tenho 20. Meu dano foi 10, mano. Caraca, mano.
0: E assim, a nível de jogador, 10 pontos de vida. Assim, não, não tem um PV aqui, mas 10 pontos de dano
1: é muito dano. Ó, 10 pontos de dano numa criatura, numa criatura de inicial, digamos assim. 10 pontos de dano é quase certo que você ou vai matar ou vai passar perto disso. Sim, é, é quase um hit kill, basicamente, num ataque. Se fosse com uma arma grande, que é 6 de dano... Pô, cara, tinha tirado, tinha tirado de dano. Né?
0: Exatamente. Essas são as possibilidades dentro da, da jogabilidade, Sim, né, cara? Para mostrar para o pessoal mesmo que
1: a possibilidade do jogo. Exatamente. Isso é bom estudar a ficha, até estudar a ficha, estudar o livro. Ah, eu não acredito que seja seja o propósito desse podcast, né? A gente explicar um por um dos itens, né, que você pode escolher.
0: É, então, é, essa é a maior dica que a gente pode dar hoje aqui para os jogadores. Esse é o tipo de RPG que você vai pegar o livrinho, sentar com ele, deixar um tempo ali você e ele ficar amigo do livro, a ponto de você falar assim, esse é o personagem que eu quero, porque ele vai trabalhar dessa forma.
1: Exatamente.
0: Esse aqui é um dos, dos jogos que você vai sentar e ler o livrinho.
1: Exatamente. Dá até para você combar, de certa forma. Porque se você fizer essa Sim. escolha, você tá de certa forma um bando, né? Isso aí é pedir. Eu prefiro fazer um personagem Olha. que tenha a minha cara que eu quero que tenha. Eu não vou botar um personagem, Sim. por exemplo, ágil, Jack, que, sei lá, é, frequenta lugares escritos só porque eu vou combinar isso tudo para diminuir uhum. o máximo da furtividade e da velocidade possível. Não. Eu vou querer fazer, de repente, um esperto Jack que entra é, Passa por outras dimensões. Sim. O esperto Jack que usa duas armas. O melhor ainda, imagina, gente. O forte nano. Que nano é um mago, né? Sim. É o forte nano que usa duas armas. Nossa. Você pode querer otimizar o teu personagem. Claro que você pode, é um direito teu Mas você pode também fazer um personagem super interessante e tipo, sabe, jogar com ele. Pode.
0: É, o Numenera ele tem essa característica de deixar ser
1: gamista né? sim, exatamente ele te permite ser gamista uhum. mas ele não torna o personagem do cara que não é gamista inútil, não torna mesmo
0: exatamente Porque o
1: personagem vai ser útil, de alguma forma ele vai ser útil em algum momento esse personagem vai brilhar você pode ter certeza que vai
0: exato, e eu vou te pedir uma coisa então Tiago, para que a gente é, faça uma conclusão legal aqui quem tá pegando o livro do Númener a primeira vez Seja um jogador experiente ou não Eu queria te pedir Duas dicas Uma dica pra quem vai pegar o livro pra jogar E uma dica pra quem vai pegar o livro pra mestrar Como é que você consegue dar duas dicas Bem completas aí
1: As, as duas dicas vão envolver o último Passo que eu tinha pra falar do jogo Por, por coincidência, beleza? É sério meu, completa coincidência Primeira dica é pro jogador Você tem que ler O que você quer do jogo, né? E uma coisa muito importante no jogo do era são as cifras e os artefatos. As cifras e os artefatos são coisas dos mundos antigos, dos nove mundos que existiram antes, né, que ficaram jogadas por aí e que são achadas como, quase como se fossem artefatos arqueológicos. A sociedade é, do nono mundo adapta eles e consegue utilizar eles para utilizações que não necessariamente eram é, é reais deles, ou seja, o que pode ter sido uma faca de pão em uma outra civilização, virou uma espada laser, e assim por diante, então a minha primeira dica para o jogador é essa, quando você está fazendo o seu personagem, e você vai jogar as cifras que você tem direito para começar, estuda a cifra, porque a cifra faz uma diferença no seu jogo, a cifra, dependendo do poder dela, tem cifras bobas, tem coisas bobinhas Mas tem coisas que são literalmente lançadores de foguetes Então pode fazer uma diferença absurda no jogo E além disso, os artefatos, que são cifras que vão além de um uso só, de poucos usos As cifras são itens mágicos de um de pouquíssimos usos Os artefatos são itens, são cifras de vários usos eles podem esgotar dependendo do, do artefato, mas é difícil, né? Aí, toda vez que você joga ele, você joga um, é, isso para os jogadores. Para o narrador, se você quer narrar uma, um jogo de uma maneira legal, vai lá, abre o seu livro, a partir da página 129, a partir da página 130 no caso, né? e lê. lê aquilo ali. Ah, Thiago, mas é coisa pra caramba, cara. Mais de 100 páginas, brother. Né? Vai tranquilo. São 90 e poucas páginas, eu acho. É... Mas, cara, vai tranquilo. É muito interessante. Na... Você pode até é, é, não, não jogar e não fazer... Mas é pelo menos interessante pra te dar ideia. Até os jogos, sem sacanagem. Sem sacanagem. Ler a parte de, de, de cenário desse o cenário desse livro é muito rico. E ele. As coisas que tem no mundo, no mundo vão te dar inspiração pra fazer uma aventura. Você não precisa nem pegar aventuras feitas, às vezes. Você pode pegar uma para pegar o, né, o, 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 o pique do jogo, né, a mãe. Mas depois disso, cara, vai tranquilo. Vai muito tranquilo. Lê o cenário. Vê o que, que é o relógio de cala. Vê o que, que é o baluarte os lugares no baluarte você pode fazer jogos de exploração lá no, nas áreas selvagens do, do além ou você pode fazer intriga palaciana no baluarte o jogo ele pode ser desde exploração a intriga palaciana é, é muito rico é muito rico
0: oh, e a, uma das coisas aqui que eu quero deixar também como dica é, o Nomenera. ele não é só um sistema de RPG ele é um sistema, um ambiente ele tem todo uma lore, toda uma criação histórica, então se você vai...
1: O nome do sistema do Numenera é Cipher System até, sistema Cipher
0: Exatamente, se você quer ver o sistema só pelo sistema, você vai pegar o Cypher System, não você vai pegar o Numenera porque você quer jogar naquele mundo, é como se ao invés de você pegar o livro do D&D, você pegasse lá, o livro de Greyhawk, porque aí você tá jogando com as regras do D&D dentro do mundo do Greyhawk, então é para você que tá ouvindo no podcast, preste muita atenção no que você ouviu até aqui. Se for o caso, volte e ouça de novo, porque as dicas do cara valem a pena. E assim, o sistema é simples, fácil, direto, prático e rápido. Sim.
1: Ele tem todos esses adjetivos, entendeu? Inclusive, Eli, é, se você quiser, eu passo um arquivo para você disponibilizar. É então, uma ficha criada por um, um cara americano. Eu até conheci ele, é o Justin Alexander. E foi traduzida por um conhecido, o Doug. Uhum. E é uma folha de consulta rápida para o Numenera, que ele é muito útil. Ainda mais se você está começando a jogar, ou se você está começando a narrar agora. Sim. E ele deu um resumo do sistema todo, ele deu um resumo do todo, coisa de, sei lá, 15 páginas. É maravilhoso. E isso está em português. Está em português, está traduzido, foi traduzido pelo faz assim, depois você vai me mandar isso
0: aqui e eu vou botar o link, eu vou, vou subir no nosso drive, vou botar esse link aqui porque se o pessoal já tá vindo aqui pra ouvir pra ficar facilitado essa vai ser a, a mão na roda dois desse episódio essa, essa,
1: essa fichinha aqui eu vi ela em inglês, eu vi no, no Games, que a gente quer é o narrador né, da, da Multicube Games a gente tem acesso e eu vi o cara, hum. eu vou traduzir isso daqui, vou pegar pra traduzir né? Uhum. e aí eu peguei pra traduzir um esse Doug, esse rapaz ele também já tinha se tornado narrador da Games ele se tornou uhum. um pouco de tempo depois de mim, se não me engano só que ele pegou antes e traduziu e jogou na net jogou no grupo de Numenera Brasileiro uhum. aí eu falei, pô cara, já comprou o meu trabalho tá, tá feito. <risos>
0: está totalmente feito então vou fazer o seguinte, Thiago pra gente fazer nossas considerações finais tem mais alguma coisa que você quer enfatizar aí do sistema pra gente fechar com chave de ouro isso aqui
1: Cara, é, dizer pra vocês o, o jogo é muito fácil é, Um resumo muito rápido Tudo é o seguinte Tudo vai se resumir As jogadas, né, tanto de perícia quanto ataque Se resumir a jogadas de D20 uhum. é, Você pode facilitar Elas usando esforço Você pode aumentar o dano usando esforço E você tem que ter cuidado Porque as reservas De, da, de potência, tá, de intelecto Também são o seu pouco de vida então você tem que conseguir manejar esse, essa utilização de esforço com não ficar sem pontas de vida.
0: Exatamente. Né?
1: E, e é isso. É sempre isso. É D20. A dificuldade vai ser. Cada ponto de dificuldade são três números rodados. Ou seja, um é três, cinco é quinze, né?
0: Uhum.
1: E é isso. Simples assim. É muito simples.
0: E a minha dica é, não se mate tentando fazer coisas épicas, porque é, dá vontade. Mas não se mate fazendo coisas épicas, por favor.
1: A menos que você sabe que você vai dar muita sorte no dado, tipo, que nem eu de vez em quando. Eu sei lá, eu brinco que eu tenho um sexto sentido para.
0: Às vezes você fareja o dado bom.
1: Eu sinto o cheiro no dado não vou jogar, por
0: Então, Thiago, eu gostaria de agradecer, então, esse papo todo que a gente teve eu tenho certeza que quem vai ouvir do começo isso aqui no podcast com certeza vai sair daqui sabendo pegar o Numenera na mão, e jogar e mestrar tenho total consciência disso mesmo porque o sistema facilita muito Tomara. Ah, com certeza, e o principal gente, não tenha preguiça de ler só porque é um livro grande, parem com isso não sejam preconceituoso. o cara aqui que tá, tipo, o primeiro representante no Brasil falou que com menos de 200 páginas você tem todas as regras jogar e para mestrar, então por favor, façam esse favor Sim. a vocês mesmos. Leiam o livro, porque vocês vão abstrair máximo de conteúdo lendo. Ou são esse episódio aqui, quantas vezes for necessário para que vocês peguem por osmose aí o conhecimento também, aqui de uma forma resumida. Não deixem de olhar no link desse post aqui, que vai estar tá lá o link do arquivo que o Thiago vai mandar pra gente para ter um resumão para você que leu e quer só dar aquela polida final. E assim, eu queria agradecer, Thiago, pela disponibilidade. Queria agradecer pela, pela sua participação aqui, porque apesar dos pesares, como eu falei para você antes da gravação, eu sou um fã também do Mundo Tentacular, então tentando não tietar, te mas muito obrigado pelo trabalho de vocês do Mundo Tentacular como um todo. É, obrigado como representante da, da, da Cook Games também está falando isso aí para a gente hoje. E eu gostaria de agradecer não só a sua presença, sua disponibilidade, como eu gostaria de pedir que você fizesse todos os jabás necessários
1: aí pedir para o pessoal, quem, quem puder quem quiser quem curtiu o os jogos de terror em geral, é, dar uma olhada no Facebook, no Twitch no Youtube é, no Tinder do Mundo Tantanar a gente deve ter todos esses, eu não tenho certeza mas eu acho que deve ter também, então curtam os canais do Mundo lá, é, curtam os canais da New Order eu também trabalho para a New Order é, e estamos aí, se precisar se tiver alguma dúvida manda mensagem, pode mandar mensagem para mim que coisas eu respondo Eu puder ajudar eu ajudo
0: É exatamente, pra você que tá ouvindo esse podcast, muito obrigado pela sua atenção e participação eu espero que esse conteúdo como sempre a gente fala aqui faça diferença para suas futuras mesas e que no Menera RPG seja o próximo RPG que vai estar tá na tua mesa para você se divertir bastante com ele. Por mais, é, eu gostaria de dar boa noite pro mestre Thiago, boa noite, valeuzão aí,
1: boa valeu, noite obrigado pelo convite,
0: valeu eu agradeço a todos, meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. A gente se vê nos nossos próximos episódios e até mais!
1: Versão Brasileira Mestres do cast.